0: oli taavi. ja kuinka tämä istui ikkunan piirissä ompelemassa. Sitten hän pisti jostain syystä vahingossa itseään neulalla sulmeen. Sitten hänen solmestaan tippui omelle jostain syystä pelta. Ja sitten kuinka tämä... Ta... Oi voi että häneltä syntyisi semmoinen ihminen, jonka hiukset on yhtä mustat kuin puu. ei puut kyllä on, on mustia, mutta aivan sama. Ja hänen huulet olisivat yhtä punaiset kuin veli ja hän on yhtä valkoinen kulmi. Ja sitten... Hän syntyikin semmoinen ihminen ja tytölle annettiin nimi Lumikki.
1: Iho valkea kuin lumi, huulet punaiset kuin veri ja hiukset mustat kuin ebenpuu. Lumikki sadun alku on lumuavan tehokas. Valkoinen, punainen ja musta. Lumi, veri. Ja viimeisenä se mystinen Ebenbuu, jota lapsena aina jaksoi mielessäni ihmetellä. Mitä ihmettä mahtaa olla se Ebenbuu? Myöhemmin sain tietää, että Ebenbuu, Ebenholz, on sama kuin musta puu ja että sitä käytetään muun muassa pianon koskettimissa. Myöhemmin opin lumikkisadusta myös sen, että dramaattisen alun Grimmin veljekset lainasivat sadusta katajak ja että se ei ollut suinkaan ainoa asia, jonka grimmit jälleen kerran surutta varastivat joltain toiselta. Aloitetaan kuitenkin alusta ja Lumikki-Sadun ensimmäisestä kirjallisesta versiosta. Tässä radiosarjassa käsiteltävistä saduista lumikki on alkuperältään nuorin paljastaa folkloristiikan emerittaprofessori Satu Apo.
2: Ensimmäinen lumikki näki päivänvalon 1782, kun vaimarilainen oppinut Johann Karl August Museus julkaisi teoksensa *Volksmärchen der Deutschen, eli saksalaisten kansansatuja. Niin siinä on pitkä, vähän niin kuin pienoisromaanin mittainen Kertomus, fantasiakertomus nimeltä Rihilde. Tämä Rihilde nimi viittaa Lumikin äitipuoleen. Ja ennen tämän museuksen Rihilde satua niin Euroopasta löytyy vain joitakin aihelmia. Esimerkiksi Pentameruunessa on tämmöinen lasiarkussa nukkuva Lisa tyttönen joka oli vaipunut syvään uneen, kun äiti oli iskenyt vahingossa kamman liian syvälle hänen päähänsä. Mutta tämä on ihan, tästä ei rakennu sellaista lumikkijuonta, missä on murhayrityksiä ja, ja kääpiöitä ja puhuvia peilejä. Että, että ei, ei oikeastaan ole. Hyvin vähän jää käteen ennen tätä vaimarilaisen oppineen pitkää Rischilde-satua.
1: Museuksen versiossa lumikista sadun keskeisimmät elementit ovat jo kasassa.
2: Siinä on tällainen ylpeä, hyvin kaunis nainen, jolla on taikapeili. Hän on saanut sen kastelahjaksensa. Ja sitten tämä Rischilde saakin tytärpuolen jonka nimi on yllätys yllätys Blanka, eli tullaan hyvin lähelle tällaista valkoa, lumivalkoa. Ja tämä tytär on vielä kauneempi kuin tämä äitipuoli.
1: Kauneuskysymykset äitipuoli Rishildef varmistaa puhuvalta taikapeililtään näin.
2: Peili hohtava, peili välkkyvä, peili kiiltävä, näytä kennon kaunehin, tyttömaassa Brabantiin. Ja peili aina vastaa sitten, että te olette arvoisa greivitärsi kaikkein kaunein, mutta sitten erään kerran, kun lumikki on on noin 15-vuotias, niin peili vastaakin, että lumikki on vielä teitä kauniimpi.
1: Kun lumikki eli Blanka osoittautuu kauneuskisassa ylivoimaiseksi, päättää äitipuoli toimia.
2: Tytärpuoli on jo aiemmin päässyt asumaan omaan linnaansa. Ja kuinka ollakkaan, niin siellä linnassa on sitten kääpiöt, jotka pitävät hänestä huolta. Niin kuin äitipuoli oli peililtään kuullut, että nythän on jäänyt kakkoseksi kauneuskilpailussa, hän tilaa hovilääkäriltään vahvaa myrkkyä josta tehdään muun muassa saippua tai sitä ripotellaan kirjeeseen. Ja sitten naamioitunut hovinainen, joka on kaupustelijaksi naamioitunut, vie sitten nämä myrkytetyt lahjat blankalle. Ja käpiöt saa blankan kaksi kertaa heräämään, mutta viimeisellä kerralla, jossa oli tämmöinen kirje, joka oli täynnä sitä, myrkyllistä jauhetta, niin silloin Blanka lumikki ei enää herää. Silloin Kääpio tekee hänelle kauniin arkun, joka on puoliksi lasia, niin että siitä näkyy lumikin kasvot. Ja se viedään sitten lumikin kotilinnan kryptaan. No sitten eräänä päivänä ää, saapuu sinne linnan, ja ää, linnan niin Nuori, komea Kreivi, joka on pyhi vaelluksella. Kreivi on kuullut tämän kertomuksen tästä kaunista neidosta, joka nukkuu siellä Linnan kryptassa. Ja kreivi pyytää käpioilta, että saisiko hän nähdä tätä ihmettä. Kääpio topastaa sitten tämän sankarin sinne Lumikin Arkun äärelle. Mutta tällä kreivillä on mukanaan pyhäinjäännös ja hän päättää, yrittää herättää tämä tyttö henkiin. Ja kun hän avaa arkun kannen ja asettaa sen pyhäin jäännöksen tytön sydämelle, niin tyttö herääkin henkiin.
1: Kauhean epäromanttista. Kreivi herättää tytön jonkun pölyisen pyhäinjäännöksen avulla. Missä on tosi rakkauden suudelma? No, jatko on parempi. Uhrautuvainen Kreivi vannottaa tyttöä pysymään linnan kryptassa kääpijöiden seurassa ja käy taistoon ilkeää äitipuolta vastaan. Keinot tässä taistossa ovat äärimmäisen julmat.
2: Kreivi käy hurmaamassa tämän äitipuolen ja antaa ymmärtää, että he voivat mennä kihloihin ja voivat mennä juhlimaan häitä nyt sitten tämän nuoren kreivin kotilinnaan. Mutta samaan aikaan siellä valmistellaan sitten tämä lumikki Blankan ja sitten nuoren kreivin häitä. No Riefvilde, joka on tavattoman itserakas, niin ilman muuta ojentaa käteensä tälle 20 vuotta nuoremmalle kreiville ja sitten hän saapuu sinne kreivin linnaan missä kääpiöt ovat jo sitten kuumentaneet terästohvelit rangaistukseksi tälle häijylle äitipuolelle. Siellä äitipuoli sitten joutuu todistamaan Kreivin ja Blankan tytärpuolen vihkimistä ja sen jälkeen alkaa sitten morsiustanssi ja silloin äitipuolen jaloissa on sitten nämä hehkuvat terästohvelit. Silloin astui esiin Gunzelin, reipäs ritari ja kietoi vahvat käsivartensa rishilden ympärille ja kääpiöt pujottivat hehkuvat terästohvelit äitipuolen jalkaan. Gunselin liukui tanssitoverinsa kanssa salin ympäri niin vauhdikkaasti, että lattia savusi, eikä äitipuolen arkoihin ja hyvin paistuneisiin jalkoihin jäänyt ainuttakaan känsää. Samaan aikaan soittajat töräyttelivät niin hartaasti, että kaikki vaikerus ja valitus hukkui musiikin pauhuun. Lukemattomien pyörähdysten ja lennätysten jälkeen reipas ritari johdatti perusteellisesti lämmenneen tanssitoverinsa ulos salista ja alas portaita hyvin vartioituun torniin, missä synnintekijällä oli kylliksi aikaa ja rauhaa katua tekojaan.
1: Lumikki on siis ilmiselvästi ollut alunperin 1700-luvun romaani aikuisille. Satu Apo vahvistaa, että tätäkään satua ei ole alunperin kirjoitettu lapsille.
2: Ja siis se kerrontatyyli on tämmöinen hyvin perusteellinen ja jaaritteleva ja sitten humoristisesti väritetty. Että sitä on aika pitkäpiimästä lukea. Mutta se perustori on siis niin mehevä, siis kahden kaunottaren kamppailu. Ja sitten nämä fantasiaelementit, puhuva peili, ehkuvat terästohvelit ja sitten nämä kääpiöt, uskolliset kääpiöt, jotka vartioivat sitten valtioittarensa arkun luona hänen ikuista untaan.
1: Kääpiöt ovat lumikkiversioiden kiehtovimmat olennot. Satu Apo uskoo, että museuksen satuun kääpiöt marssivat suoraan 1700-luvun hovikulttuurista.
2: Nimittäin aiempina niin kuninkaalliset perheet ja en tiedä aristokraatit, niin tällaisia friikkejä tai kummajaisia hoviinsa ne toimi ehkä vähän samassa tehtävissä kuin klovnit, eli he huvittivat isäntäväkkiä ja ja heidän kanssaan oli sitten hauska leikkiä. Esimerkiksi Venäjän hovissa vielä 1700-luvulla, niin, niin Tsaaritar järjesti suuret häät kääpiöpariskunnalle ja sitten siellä koko hovi sitten juhli monta päivää näitä kääpiöhäitä. Ja ne on ikustettu sitten tiettyihin maalauksiin. Eli Diego Velaskisin maalaushovinaiset. hovinaiset. Las niin siinä on keskellä tämä pikkuprinsessa, infanta. Ympärillä on sitten hovinnaisia, mutta sitten siellä näkyy, jos tarkkaan katsoo, niin kaksi pientä kääpiötä myös. Ja Maluutin, museus nappas näistä kuvioista sitten nämä kääpiöt.
3: Satuklisee Klisee. Paha häitipuoli.
1: Ilkeät peikot ja lohikäärmeet jäävät julmuudessaan toiseksi, kun vertailukohdaksi otetaan satuhahmoista kliseisin paha äitipuoli. Satujen äitipuolet ovat poikkeuksetta sydämettömiä ja äärimmäisen itsekkäitä. Kun äitipuoli puolustaa biologisten lastensa etuoikeuksia tai taistelee oman kauneutensa puolesta, eivät mitkään keinot ole liian julmia. Äitipuolen repertuaariin kuuluu niin henkinen kuin fyysinenkin väkivalta. Lapsipuolet kokevat sortoa, alistamista, syrjimistä, poissulkemista. Ruumiillisen väkivallan kirjo on myös laaja. Seuraava lista sisältää muutamia sadoista poimittuja tapoja, joilla paha äitipuoli hankkiutuu tai pyrkii hankkiutumaan lapsipuolestaan eroon. Myrkyttäminen esimerkiksi kammalla, paidalla, omenalla. Metsään hylkääminen ja eksyttäminen, pään irrottaminen painavan arkunkannen avulla, hirviölle naittaminen, perheen ulkopuolisen murhaajan palkkaaminen, kuumaan veteen hukuttaminen, paperisessa puvussa pakkaseen lähettäminen, eläimeksi muuttaminen ja niin edelleen. Kyllä, nyt uusperheessä lapsille unimaittaa. Museuksen sadusta tuli suosittu. Siitä tehtiin pian erilaisia lyhennelmiä ja se levisi myös kansankerrontaan. Tarinasta tehtiin useita kirjallisia jäljitelmiä ja viimein 1800-luvun alkupuolella Lumikin tarinaan tarttuivat myös Krimin veljekset.
3: Kerran sydäntalven aikaan, lumihiutalleiden putoillessa kuin höyhenet taivaasta, istui kuningatar rompelemassa ikkunan ääressä, jonka pielet olivat mustaa hevenpuuta. Siinä ommellessaan ja lunta katsellessaan hän pisti neulalla sormeessa, ja kolme veripisaraa tipahti lumelle. Ja koska punainen näytti niin kauniilta valkoisella lumella, hän mietti mielessään. Olisipa minulla lapsi, valkoinen kuin lumi, punainen kuin veri, ja musta kuin Eeven puu. Pian sen jälkeen hän sai tytteren, joka oli valkoinen kuin lumi, punainen kuin veri, ja mustatukkainen kuin Eeven puu. Ja siksi häntä nimitettiin Lumikiksi. Mutta lapsen synnyttyä kuningatar kuoli. Vuoden kuluttua kuningas otti itselleen uuden puolison, joka oli kaudis nainen, mutta ylpeä ja ylimielinen eikä voinut sietää, että joku voittaisi hänet kauneudessa. Hänellä oli ihmeellinen kuvastin, ja kun hän astui sen eteen, katsoi kuvaansa ja sanoi, Kerro, kerro kuvastin, ken on maassa kaunein? Niin kuvastin vastasi, Te, kuningatar, ootte maassa kaunein.
1: Krimin satujen sitaatit on poimittu raja Jäniken ja Oili Suomisen käännöksestä, Grimmin sadut
2: 1-3. Tällä kertaa Grimmit oli rehellisiä. Kun he esittelivät aiempaa satukirjallisuutta, niin siellä he ilmoittivat, että heidän lumikkisatunsa on tämä Rischilde. Että se on ihan yksi sekä Jaakob että Wilhelm ilmoitti näin.
1: Yleensähän Grimmin veljeksillä oli tapana väittää kirjoittamiaan satuja suoraan kansansuusta kerätyiksi, ja puhtaaksi saksalaiseksi kansanperinteeksi, vaikka suurimmalla osalla saduista oli kirjallinen esikuva, joka yleensä tuli vielä Ranskasta tai Italiasta. Tällä kertaa Grimmeillä oli siis poikkeuksellinen rehellisyyden puuska. Satujen tutkimus ja muu satukirjallisuus jättää kuitenkin museuksen Rishilden vähälle huomiolle. Se mainitaan usein vain yhtenä versiona, joka on vaikuttanut Grimmien lumikkiin. Satu apoa, tämä hieman harmi.
2: Kun se nyt lukee sitten alusta loppuun, niin kyllä mä sanoisin, että se isyys on ihan selvä, että kyllä se on tämä vaimarilainen oppinut. Museuksen satukirjoja löytyy meidän kansalliskirjastosta useita kappaleita. Se kertoo, että hän oli vielä 1800-luvun alussa hyvin suosittu satukirjailija.
1: Vaikka Grimmien lumikki mukaileekin hyvin pitkälti museuksen versiota taikapeileineen ja kääpiöineen, on uusiakin elementtejä mukana. Grimmien versiossa hovilääkärin tilalle ilmestyy metsästäjä. Tämän tehtävänä on surmata lumikki ja tuoda tytön keuhkot ja maksa todisteeksi äitipuolelle.
2: Metsästäjä-juttukin on aiemmin kirjoitettu, eli Grimmit taas eli jo kolme vuotta ennen, kuin Grimmien ensimmäinen satukokoelma ilmestyi, niin heidelbergissä julkaistiin satukirja nimeltä Kindermerchen, jonka tekijä oli nuori kirjailija Albert Ludwig Grimm, joka ei ollut mitään sukua veljeksille. Ja tässä satukirjassa niin tosiaan niin Häju häitipuoli käskee metsästäjien kahden metsästäjän viedä metsään ja tappaa hänet siellä mutta kun öö, nämä metsästäjät olivat niissä puuhissa niin silloin pimeästä metsästä marssi soihdut kädessä esiin seitsemän kääpiötä ja tämä Albert Ludwigin satu oli kirjoitettu draamaksi Eli lapset ja nuoret saattoi näytellä sen. Ja veljekset on satavarmasti sen kyllä tunteneet.
1: Tapansa mukaan Grimmit myös talonpoikaistivat satua. Enää ei Lumikki saa asua linnassa uskollisten kääpijöiden palveltavana. Nyt tarina siirretään metsän keskelle, pikkuruiseen mökkiin, jota seitsemän kääpijötä asustaa. Tällä kertaa kääpijöt eivät ole Lumikin palvelijoita. Päinvastoin. Lumikista tulee kääpiöiden sisäkkö. Kääpiöt ovat vuorimiehiä ja heidän työskennellessään luolissa pitää lumikkihuolta taloudesta.
2: Tämä vuoriaihelma, kääpiöt louhii sieltä kalliita metalleja ja muuta arvokasta, niin se todennäköisesti tuli Grimmien mieleen germaanisesta varhaiskirjallisuudesta. Tämä kuuluisa nibelungien aarre. Miss, josta kerrotaan sitten, sitten näissä Ederunoissa ja Nebelungin laulussa, niin, niin sen kääpiöt olivat nimenomaan koonneet ja se, kääpiöt on tällaisia kultaa ja aarteita vuorista etseviä olentoja. Ja mehän tutustuimme tähän samaan asetelmaan sitten Sormusten herrassa.
1: Just menisin sanoa, että nämä on <laughs> nyt niitä samoja kääpiöitä, mitä sitten tolkienilla Joo. kulkee. Että.
3: Ilta pimeässä palasivat kotiin mökin isännät, seitsemän kääpiötä, jotka louhivat ja kaivoivat vuorilla kuparia ja rautaa. He sytyttivät seitsemän kynttiläänsä, ja kun mökkiin tuli valoa, he huomasivat, että joku oli käynyt siellä, sillä mökissä ei ollut samanlaista kuin heidän lähtiessään. Ensimmäinen kääpiö sanoi. Kuka on istunut minun tuolillani? Toinen sanoi. Kuka on syönyt minun lautaseltani? Kolmas sanoi. Hä? Kuka on haukannut minun leivästäni? Neljäs sanoi. Kuka on syönyt minun vihanneksiani? Viides sanoi. Kuka on käyttänyt minun haarukkaani? kuudes sanoi Kuka on leikannut minun veitselläni? seitsemäs sanoi Kuka on juonut minun pikaristani? Sitten ensimmäinen kääpiö katseli ympärilleen ja huomasi että hänen vuoteessaan oli pieni painauma. Kuka on ollut minun vuoteessani? hän sanoi. Muut tulivat juoksujalkaa ja huusivat. Minunkin vuoteessani on joku maannut. Mutta seitsemäs kääpiö näki että lumikki nukkui hänen vuoteessaan. Hän huusi nyt muille ja nämä juoksivat katsomaan ja huurativat ihmetyksestä. Sitten he hakivat seitsemän kynttilänsä ja valaisivat niillä lumikkia. Hyvänen aika, hyvänen aika, he huutelivat. Onpas tuo tyttö kaunis.
1: Grimmin satujen sitaatit on poimittu Raija Jäniken ja Oili Suomisen käännöksestä Grimmin sadut 1-3. Lumikki päätyy kääpijöiden huushollerskaksi. Satu Apo kertoo, että 1800-luvun sadussa tämänkaltainen teema on hyvin suosittu. Samalla sadut tulevat paljastaneeksi jotain hyvin olennaista 1800-luvun
2: naisihanteesta. Että se kaikkien ylhäisin nuori nainen, eli kuninkaallisen perheen jäsen, niin hän on niin nöyrä ja hyvänluontoinen, että hän, hän rupee sitten piiaksi Pesee, siivoaa, petaa, laittaa ruokaa. Tätä Grimmit korosti sitten. Siinä oli pitkä, pitkä Kääpion puheenvuoro, missä Kääpio luettelee, mitä kaikkea Lumikin sopisi tehdä, jos hän aikoo jäädä Kääpioiden taloon asumaan. Ja Lumikki sanoo sitten, että kernaasti.
1: asti. Ja kyllähän saduissa niin Grimmeillä kuin sitten myöhemmin topeliuksellakin. Niin... Ne ei jotka eivät ole valmiita tällaisia palveluksia tekemään, niin heille sitten yleensä käy huonosti.
2: Joo, kyllä, joo. Ne muistaakseni Adalmiinan helmessä taisi olla tämä teema, että tämmöinen ylpeä ja turhamainen prinsessa lähetetään jalostumaan sitten pieneen mökkiin kansankeskuuteen.
1: Kansanomaisuuden lisäksi Grimmit korostavat sadussaan luontoa.
2: Ja se tulee kauniisti näkyviin, että kääpiöt asuu metsämökissä ja lumikki juoksee metsän läpi sinne mökkiin. Mutta sitten kääpiöt ei viekään lumikin harkkua mihinkään kryptaavaan huoren huipulle. Ja sitten ympärillä tietyt eläimet, linnut vartioi. Ja aina on yksi kääpiä vartiossa. Oliko siellä nyt korppia ja pöllöä ja kyyhkystä? Sen arkun ympärillä, että todellakin kansa, maalaiskansa ja luonto on ne elementit, joilla Grimmit värittää sitten vähän joka toisen satunsa. Pyhä yhdistelmä. Niin, <laughs> mehän sen tiedämme. Lomikki
1: <laughs> on Grimmin saduista suosituin ja pian se sai siivet alle myös kansankerronnassa. Suomeenkin lumikki löysi tiensä ja sitä versioitiin erityisesti Suomen läntisessä sadunkerrontaperinteessä.
2: Pohjalaisen kunnankirjuri Koposen mukaan lumikin tuleva äiti ei pudota veripisaroita lumeen sormestaan, vaan nenästään. Se on kait ollut kerran kuningasreissussa ja sen akka jäänyt vahvaksi ja sen nenästä juossut verta lumelle.
1: Tätä tarkoittaa, että sen akka jää nyt vahvaksi?
2: Raskaaksi, raskaana. Joo, ja sitten tamperilainen Juho Alm kertoo lumikin heräämisestä seuraavasti. Tohturit haettiin syynäämähän sitä lumivalkia prinsessaa, ja sitten tohturit ajoit myrkyn sen sisältä pois, kun arvasit, jotta se on kaunehutensa tähdä saanut myrkkyä. Mutta sitten jännimmät lumikkiversiot löytyykin sitten sieltä Karjalan puolelta, ja karjalaiset sadut oli vahvasti sidoksissa venäläiseen satuperinteeseen. Esimerkiksi Aunuksesta on löydetty tämmöinen hyvä lumikkiversio. Eli siinä äitipuoli on hyvin, hyvin tarkkaamasta ulkonäöstään ja kerran taloon tulee kerjalaisia ja äitipuoli käyttää niitä tällaisena peilinä. Äitipuoli kysyy, että... Että ootteko te missään nähneet niin kaunista naista kuin mitä hän on? ni niin kerjalaiset vastaavat, ei ole muita kaunihimpoa kuin tytär kätkyössä siullas. Ja silloin emäntä raivostuu ja kiroaa tämän puolen. sinä minun pääni polkia. Ja lopulta sitten tämä häijy, äitipuoli ottaa lapsen kehdosta sen tuoheen ja... Vie tuohikääron seipään nenään. Ja kerjalaisnainen pelastaa pikku sen tytön ja vie sen hoiviinsa. Ja kasvattaa hänet sitten aikuiseksi. Sitten kerjalaisnainen kuolee ja sitten tytön, tyttö lähtee kulkemaan. Ja viimeksi hän tulee asumukseen, joka näyttää tyhjältä. Niin sieltä hän löytää... Kahdeksat veriset vaatteet ja sitten pöydältä ruokaa. Ja illalla taloon saapuu kahdeksan miestä.
1: Miehet lupaavat kohdella tyttöä kuin sisartaan. Ja niin tyttö jää miesten kanssa mökkiin. Selviää, että miesten vaatteet ovat veriset, koska nämä käyvät taisteluja lohikäärmeiden kanssa. Illalla miehet menevät väsyneinä nukkumaan, mutta silloin lohikäärme hyökkää mökkiin. Tyttö ei jää toimettomaksi, vaan kuumentaa kattilassa vettä ja varaa pöydälle suuria kiviä. Lohikäärmeen saapuessa tyttö kutsuu pedon ystävällisesti pitopöytään, mutta viskaa sitten kivet ja kiehuvan veden lohikäärmeen kitaan. Aamulla miehet löytävät lohikäärmeen kuolleena ja ihastuvat tyttöön ikihyviksi. Tapahtumat toistuvat seuraavina öinä vielä hurjempien lohikäärmeiden kanssa ja veljet alkavat rakastaa tyttöä entistä enemmän.
2: Mutta tämä jatkuu tämä surmaava lumikki sillä tavoin, että tämä paha äitipuoli saa eräänä päivänä tietää, että, että hänen vihaamansa kaunis tytärpuoli onkin elossa. Ja silloin hän lähettää lahjaksi myrkytetyn paidan. Ja kun tyttö ottaa sen päälleen, niin hän sitten vaipuu kuolleena maahan. Ja silloin nämä veljet Valmistaa kullalla koristelun arkun, joka viedään metsään ja se roikkuu siellä sitten neljän kultapylvään varassa. Mutta eräänä päivänä sitten veljet on lähtenyt metsälle ja silloin ohikulkeva papi, papinpoikka näkee, että sieltä metsästä kiiltää jotakin. Ja silloin papinpoika näkee tämän kullitetun arkun, kansan on tällaista, ja hän ottaa sen mukaansa... Ja tämä Päpin poika sitten vie arkun makuukomeroonsa, kun näkee, miten kaunis sen sisältö on. Ja alkaa nukkua sitten tämän vieressä. Eli nekrofiliaa, nekrofiliaa. No nuorukainen laihtuu surkian kuntoon, kun makaa vainajan vieressä. No sitten vanhata kautta käydään kyselemässä, että mikä tässä nyt oikein on vika, vikana tässä asetelmassa ja Akka löytää sen arkun, ja silloin Akka sanoo, että nyt kuumennetaan koko Pirtti mahdollisimman kuumaksi. Eli sauna, jos ei sauna auta, niin ei sitten mitään. Pirti kuumennetaan, ja Akka ottaa paidan pois, halkaisee sen, ja silloin tyttö herää ja sanoo, huh huh, viikon jo makasin.
1: Papin poika haluaa tytön kanssa naimisiin, mutta vielä täytyy odottaa suostumusta tytön ottoveljiltä. Paha äitipuoli saa tietää, että tyttö on herännyt henkiin ja lähtee taas murhamielellä liikkeelle. Tieto pahoista kuitenkin leviää ja äitipuoli ammutaan kuoliaaksi.
2: Sitä ei lomikiksi arvaa, mutta tässä on tullut väliin tuleva muuttuja. Eli nämä vienan ja venäjän karjalaiset, aunukselaiset, kansankertojat sai virikkeitä semmoisesta lumikiversiosta, jonka olikin kirjoittanut Alexander Pushkin 1830. Pushkin oli lukenut ö, ranskaksi käännettyjä satuja ja ihastunut ikihyväksi. Hän oli silloin nuori perheenisä ja hänellä oli pieniä lapsia. Ja hän kirjoitti pitkän kertovan runon Satu kuolleista tsaarin tyttärestä ja seitsemästä sankarista. Tämä ilmestyi 1833. Niin siinä on tämä samanlainen juoni sitten kuin tässä aunuksellaisessa tarinassa, että prinsessa pelastuu kauniiseen taloon. Panee paikat kuntoon ja illalla sitten nämä seitsemän sankaria saapuu kotiin. Ne on ollut taistelemassa kaukaasialaisia heimoja vastaan, <laughs> niin kuin siihen aikaan venäläiset teki.
3: Psykoanalyysin nurkka. Nuo pienet nakkisempelöt.
1: Kuten ilmeisesti suurimmassa osassa satuja. On psykoanalyytikko Bruno Bettelheimin mukaan lumikissakin kyse lapsen oidipaalisesta halusta vastakkaista sukupuolta olevaa vanhempaansa kohtaan. Isästä lapsen kanssa kilpailee äiti, joka sadussa esiintyy pahan äitipuolen hahmossa. Bettelheim kertoo, että kun oidipaaliset ristiriidat heräävät uudelleen murrosikäisessä lapsessa – hän kokee elämänsä perheessä sietämättömäksi ja fantisoi itsensä toisenlaisten vanhempien lapseksi. Juuri tätä merkitsee lumikin aika kääpiöiden mökissä. Samaan aikaan kääpiöt saavat sadussa myös toisenlaisia merkityksiä. Bettelheimin mukaan lapsilukija ymmärtää alitajuisesti sen, ettei ole olemassa naiskääpiöitä. Kääpiöt ovat miehiä, vaikkakin kasvussaan pysähtyneitä. Kitukasvuisine vantterine vartaloineen nämä kaivoksessa työskentelevät pikkumiehet, jotka tunkeutuvat taitavasti pimeisiin onkaloihin, herättävät fallisia mielikuvia. Jostain syystä nämä fallossymbolit ovat Bettelheimin mukaan myös epäseksuaalisia hahmoja, jotka eivät voi ymmärtää lumikin sisäisiä paineita. Lumikki siis elää seitsemän peniksen kanssa, mutta sellaisten ei-seksuaalisten penisten. Korostaakseen kääpijöiden fallisuutta Bruno Bettelheim siteeraa alatekstissään Anne Sekstonin runotulkintaa. Kääpiöt nuo pienet nakkisämpylät. Nuorella Walt Disneyllä oli hurja unelma. Silly Symphonies lyhytanimaatioiden jälkeen Disney halusi ryhtyä tekemään täyspitkää piirrosanimaatiota. Walt Disney mieleen oli jäänyt lapsuuden satunäytelmät sekä hänen 20-luvulla näkemänsä mykkäelokuva Lumikista. Ja niin Lumikki valikoitui animaation aiheeksi. Lumikki ja seitsemän kääpiötä oli jo tekovaiheessaan jotain ennennäkemätöntä. Sen piirtämiseen osallistui yli 700 animaattoria, jotka työstivät yli 2 miljoonaa piirrosta. Elokuvan tekeminen aloitettiin lama-aikaa, mutta silti sen budjettiin varattiin käsittämätön määrä rahaa. Ensimmäisenä vuotena Lumikki ja seitsemän kääpiötä elokuvan budjetti oli 250 000 dollaria, mutta valmistuessaan sen budjetti oli noussut huikeaan puolentoista miljoonaan dollariin. Elokuvaa tehdessään Disney joutui muun muassa panttaamaan oman talonsa rahoitusta saadakseen. Unelmiin uskominen kuitenkin kannatti. Vuonna 1937 valmistuneesta animaatiosta tuli kaupallinen jättimenestys – joka samalla aloitti pian 80 vuotta kestäneen Disney prinsessamaratonin. maratonin Disneyn lumikki hupaisine ja on kestänyt erittäin hyvin aikaa. Ainoa, mikä nykykatsojaa riipii, on pääosaa esittävän Adriana falsetti falsettikimitys. Piirosjälki on upea, varsinkin metsä ja luonnon kuvaaminen.
2: Disney-lumikin hurjin jakso, paitsi nämä äitipuolen muodonmuutokset ja pääkallot siellä linnan kellarissa, niin on tämä lumikin pakomatka öisen metsän halki. Et sen mä muistas, se oli todella hyyttävä. Siellä näkyi kiiluvia silmiä ja, ja mustia käsiä, jotka oli tarttumassa hameen liepeeseen.
1: Satujen disnifikaatio voidaan suhtautua monella tapaa. Joillekin kaikki, mitä Disney tekee, on punainen vaate. Ylikansallisuus ja ylikaupallisuus ärsyttävät. Jotkut kritisoivat sitä, miten Disney muuttaa satuja juonia omien arvojensa ja toiveidensa mukaisiksi. Henkilökohtaisesti olen Disney edessä täysin aseeton. Lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheissa olen eläytynyt vuorotellen jonkun Disney-sankarittaren elämään. Eniten rakastin kaunottaren ja hirviön itsenäistä lukutokkaa belleä ja tiiviissä luontosuhteessa elävää pokahontasia. Viimeksi itkin itseni täviöille katsoessani lasteni kanssa Frozenia. Oi sitä emansipaation määrää. Myös Satu Apo kumartaa syvään Disneyn ammattitaidon edessä.
2: Suhtautuminen on erittäin kunnioittava. Silloin kun Disney teki näitä parhaita satu niin ne oli todella, todella hyviä. Ja nehän on kestänyt ajan hammasta erittäin hyvin. Eli silloin joskus 60-70-luvulla niin oli se virtaus, että taisteltiin amerikkalaista ja Hollywoodilaista kulttuurihegemoniaa vastaan. Ja katsottiin, että Disney raiskaa näitä hienoja vanhoja eurooppalaisia kansansatuja. Mutta ei se, ei se sitä kyllä tarkoita. Et tietysti siellä jotakin, jo, jotakin, mikä nyt vähän pistää... Silmää särähtää korvaan kilpikonnat siellä seitsemän kääpiön mökissä. <laughs> Mutta en tiedä, oliko Euroopassa ja siihen aikaan. <laughs> I don't know.